0: Dann also alle schon mal hallo, dass ihr da seid, wir freuen uns und auch äh, hallo an alle, die nicht da sind, weil sie jetzt äh, nur zuhören im Podcast. Und ähm, wir legen mal los, wir freuen uns gerade, wenn ihr jetzt aktuell noch Fragen habt, wenn ihr denn anwesend seid, dann ruhig noch schreiben, sobald ihr einen habt, wir lesen das und hören natürlich zu. Ähm, wir fangen mal mit der allerersten Frage an, ähm, die von Lena kam, die gefragt hat, wann ist denn damit zu rechnen, dass auch Aeons End Legacy lokalisiert wird? Ja. Ja. <lacht> gute Frage. Nein, ist keine gute Frage. Ähm, wir müssen natürlich jetzt als nächstes ähm, für die Ewigkeit machen, unser deutscher Titel für, für War Eternal. Das steht jetzt ja an im, wir haben mal gesagt, wir sind so schnell wie möglich. Ich, ich vermute irgendwann im frühen Sommer, vielleicht früher, vielleicht später, äh, so schnell wir es so können. Wir, wir loten tatsächlich gerade so ein paar Möglichkeiten aus, es ein bisschen flotter zu machen und dann dann schauen wir mal und danach das hast, ist das ja schon Das hast
1: du so formuliert, dass keiner damit was anfangen kann. Ich versuche mal konkreter zu werden, weil im Gegensatz zu dir kann ich das ja tun. Ist selbstverständlich. Äh, Auf geht's. Genau, also tatsächlich ist es so, wir wollen natürlich das Ganze auch in der richtigen Reihenfolge releasen und dazu gehört nun mal dass War Eternal der zwe als zweite Welle erstmal kommt und da ist es so, wir haben die Rechte schon gesichert, wir warten jetzt darauf, dass sie uns endlich die Daten liefern, damit wir dann also gleich jemanden ransetzen kann für die Vorübersetzung. Und der Sinn bei der Vorübersetzung ist dann, dass wir das so schnell wie möglich Also der Punkt ist, wir haben drei Sachen, die auf dem Schreibtisch sind. Die müssen erst weg. Und dann können wir das äh, da das Päckchen zuschnüren. Wir haben derzeit einen Druckslot für, lass mich nicht lügen, erste Aprilwoche. Dass wir da Eons End, War Eternal, also für die Ewigkeit in der ersten Aprilwoche kriegen. Wenn ich sage, das ist der Druckslot, den wir derzeit haben, heißt das so, wenn irgendwas dazwischen kommt, kann sich das natürlich ein bisschen nach hinten verschieben. Aber sagen wir mal so, wenn es nicht erste Aprilwoche, sondern letzte Aprilwoche oder zweite Maiwoche wird, ist das ja auch immer noch relativ schnell.
0: Genau. Also deutlich schneller als wir jetzt ursprünglich vorhatten und wir wollen das natürlich auch ein bisschen eskalieren, weil wir auch gesehen haben, dass auch Nachfrage besteht und das meine ich auch damit im Positiven, dass man die Leute wirklich auch sagen, sie haben, sie spielen es wirklich sehr viel und wir sind super happy, dass es noch andere Leute gibt, die so viel Spaß damit haben wie wir das haben, weswegen wir das unbedingt ja machen wollten und deswegen wollen wir auch nachschieben genau das ist auch
1: und, äh, und und eine der ähm, die eine entscheidende Frage ist warum denn im April ähm, und da bin ich jetzt mal ganz frech, ich bin jemand, der halt groß geworden ist mit etwas, das nennt sich der Deutsche Spielepreis, für die meisten Hörer, die haben es vielleicht mitbekommen, heute äh, wurde ja die aktuelle Top 10 für die 2020 bekannt gegeben und ich bilde mir ein, dass wenn wir im April nochmal irgendwie so einen kleinen Medienpush haben, so im Motto, Leute übrigens, Eons End, das mochtet ihr doch so sehr, jetzt ist die zweite Welle da dass die Leute auch dann, wenn sie zwei Wochen später sagen, ach ja, richtig, der deutsche Spielepreis, für was könnte ich denn da abstimmen? Vielleicht auch mal an uns denken. Das würde uns zumindest sehr freuen. Das ist so ein bisschen so Hintergedanke, was so in meinem Kopf abgeht, damit ihr das wisst.
0: Aber keine Angst, wir haben das jetzt nicht irgendwie crazy getimed. Es ist, tatsächlich ist die Dokereien die dank Corona und wegen Corona, je nachdem, wie man es an der Stelle möchte, die sind auch extrem ausgebucht. Und es gibt ja. also Druckslots für andere Sachen, da müssen wir auch schon, also Sachen, die wir eigentlich schon vor Monaten im Grunde genommen bestellt haben, bekommen wir jetzt dann Druckslots für eigentlich schon Februar. Und also da hat man auch mal einen Eindruck, was das bedeutet momentan. Wir können nicht einfach sagen, das machen wir jetzt mal eben. Ganz so einfach ist es nicht.
1: Und da ist nämlich das größte Problem. Was äh, Corona jetzt äh, tatsächlich gemacht hat. Also am Anfang hatte man das Gefühl, so, das betrifft eigentlich relativ wenig. Aber jetzt schlägt es langsam zu, weil dadurch, dass ähm, ich sage mal so, der Brettspielbereich ziemlich boomend ist, was Corona betrifft, ähm, die Druckereien sind gut ausgelastet. Dazu kommt natürlich, dass Personal wegfällt, ähm, weil die müssen getestet werden. Die waren jetzt gerade im Urlaub, ähnliche Sachen. Wenn da irgendeine Maschine ausfällt, dann verliert so eine Druckerei locker drei Wochen für alles. Dazu kommt in China jetzt auch zum Beispiel Anfang Oktober ist die Golden Week. Das ist so der zweite große Feierbereich äh, nach Chinese New Year, äh, wo auch für eine Woche in China alles stillsteht. Da passiert gar nichts. Ähm, wir haben bei anderen Projekten, äh, ist es so, wenn du nicht schon längst gebucht hast, du kriegst jetzt auch keinen Container mehr vor dem Chinese New Year. Also wenn da jetzt irgendwas in China diese Woche vom Band läuft Nützt es dir nichts, weil du das erst irgendwann in der zweiten Oktoberwoche aus China rausbekommst und damit ist es erst Ende November hier. Das ist tatsächlich eine Riesenverzögerung, die so stückchenweise reinkommt. Und das sieht man, finde ich, auch dann zum Teil, wenn man auf die Neuheitenliste guckt für die Spieldigital dieses Jahr. Die ist, ich würde mal sagen, rund 1000 Spiele kürzer als die von den letzten Jahren. Ja. Würde ich, würde ich auch sagen. Also, es ist schon auffällig. Bisher Gut, zumindest. Aber das ist halt der Punkt, wenn, wenn die zweite Welle, um jetzt zurück zur Frage zu kommen, wenn die zweite Welle für die Ewigkeit, die kommt dann wieder gleich zusammen mit beiden Erweiterungen, die werden auch wieder gleichzeitig produziert, wenn die dann im April oder Mai vom Band gekommen ist und verkauft wird, dann sitzen wir dran als nächstes und wollen eher uns in Legacy lokalisieren. Das ist aber ein Monster. Und das kann sehr wohl sein, dass das dann auch nochmal zehn Monate locker braucht. Ja. Das ist einfach so.
0: Ich meine, wir gucken mal, was das nächste Jahr bringt für uns, ähm, wie die Spiele ankommen. Das ist für uns natürlich auch immer Das, das ähm, ist vielleicht nicht so offensichtlich, aber wir sind halt doch ein sehr kleiner Verlag. Und es ist für uns natürlich tatsächlich genauso, wenn jetzt die Spiele, die jetzt rauskommen, aktuell, wenn die gut laufen, dann heißt es für uns auch, dass wir im nächsten Jahr vielleicht halt auch ein paar ähm, Gelder haben, um zu sagen, hey, wir können uns vielleicht da einen, schon einen Vorübersetzer leisten oder vielleicht zwei und dann geht es vielleicht flotter von der Hand, weil alles, was ich nicht machen muss, geht halt schneller, weil ich natürlich nur begrenzt Zeit habe und ich alles überwachen muss an der Stelle und das, wie gesagt, deswegen ist das tatsächlich der Erfolg für uns als Verlag, sagt auch, wie schnell wir arbeiten können, wie, wir wollen natürlich nicht die Qualität äh, leiden lassen, das ist, kommt für uns nie in Frage und deswegen müssen wir einfach schauen, wie das am besten geht. Aber deswegen ist das, es kann tatsächlich sein, dass sozusagen der Zeitplan abhängig ist. Keine Ahnung, wie gut Clash of Cultures läuft sozusagen. Also, dass diese Dinge hängen voneinander ab an der Stelle. Es ist nicht so, dass das, dass wir in Geld schwimmen und der Matthias nicht weiß, <lacht> ob er seinen Porsche heute mit, mit Diamanten oder mit Rubinen betankt.
1: <lacht> äh. Genau. <lacht> ich habe ein Auto, wo ich überlege, ob ich den, den TÜV kriege nächstes Jahr. Alles klar. Genau.
0: <lacht> so. Gut,
1: ähm, ja, aber, aber wie gesagt, es kommt auf jeden Fall. Ihr müsst einfach nur noch ein bisschen Geduld haben. Genau.
0: So, dann kommen wir zur nächsten spannenden Frage, die ich wirklich sehr spannend finde. 13.13 -13 hat gefragt, hallo, ich hätte mal eine Frage zu Spielen und deren Produktion, da ihr euch von Frosted Games auch für die Produktion in Deutschland und einen kleineren CO2-Fußabdruck einsetzt würde mich mal interessieren, welche Bedeutung und Relevanz das Thema nachhaltig produzieren und ressourceneffizient von Brettspielen bei den Herstellern und anderen Verlagen hat. Gibt es irgendwelche Studien, Erfahrungen, die sich damit befassen, oder ist das Thema eher untergeordnet? Ähm, ich weiß nicht, ob du dazu mal oh, anfangen wo, wo möchtest. Wo war denn diese Frage? <lacht> Im Chat fälschlicherweise, aber das ist ja okay. Ach so. Ähm, genau. CO2, ja also ich finde, ja. wir legen darauf sehr viel Wert. Gibt es dazu, wie, wie ist es bei anderen ähm, Herstellern und Verlagen? Ähm, äh, ich würde nicht sagen, wegen CO2-Fußabdruck, also was ich mittlerweile, also oder wo ich bisher gearbeitet habe, aber das ist natürlich auch, ähm, das ändert sich natürlich auch ständig, hab man? Ähm, ist das nicht so im, im also es ist nicht die erste Überlegung, dass man sagt, was machen wir da, aber ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt mittlerweile schon eine Änderung gibt, dass man sich da mehr Gedanken drüber macht. Ähm, Studien oder Erfahrungen groß gibt es dazu meines Wissens nach nicht. Allerdings wäre das mal ein spannendes Thema. Wir, wir Redakteure und Verlage treffen sich eigentlich einmal im Jahr zu so ähm, äh, einem Redakteursseminar, wo wir auch so allgemeine große Dinge besprechen, die die gesamte ich sag mal, Brettspielbranche betreffen in Deutschland. Und äh, da wäre das gar garantiert mal ein spannendes Thema, hat halt dieses Jahr nicht stattgefunden, aber finde ich spannend genug, dass man sich da mal ähm, Gedanken machen könnte, ob es da, da was gibt. Wir haben ja tatsächlich gesagt, dass wir das jetzt auch draufschreiben wollen auf unsere Spiele mit Main in Germany, äh, tatsächlich nicht, wie gesagt, aus dem Grund von, das haben wir das letzte Mal schon gesagt, aus Nationalstolz heraus, sondern weil es uns wichtig ist zu sagen, wir wollen damit zeigen, dass, es, dass wir in Deutschland produzieren, dass wir kürzere Produktionswege wollen. Ich weiß, wir haben auch viel Flack bekommen für, für das Inlay in Eons End, aber uns war es ja, oder Matthias war es besonders wichtig, auch, dass, dass wir eben nicht etwas Aufwendiges produzieren, was dann drei Viertel wegschmeißt. Ja? Also wenn wir sagen, wir wissen sowieso, dass das taugt, ich meine, kaputt sollte es nicht sein, das war tatsächlich ein Fehler, das haben wir auch schon mal gesagt, aber ähm, es soll nicht was extravagant Produziertes sein, Hauptsache Plastik, Hauptsache viel. Und am Ende, ist keine Ahnung, es lieben die Leute ihre Karten und dann kannst du es weg, weghauen. Ähm, ja, das, das ist es auch nicht an der Stelle. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir würden da auf, wir gucken. Es ist uns wichtig, dass es passt. Aber ich weiß nicht, hast du sonst noch irgendwelche ähm, Einblicke, ob man darauf achtet oder sagst du, es ist...
1: Tatsächlich ja. Also es ist, also ich weiß, dass es sehr, sehr viele Firmen gibt, die immer mehr darauf achten. Ähm, das ist etwas, was auch immer mehr Druckereien, die auf mich zukommen, auch als äh, als 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 ein Qualitätsmerkmal geben. Ähm, ich meine, wir produzieren relativ viel bei Ludofakt und äh, Ludofakt gehört zu denen, die schon immer irgendwie mit äh, nachhaltigem Holz und ähnlichem arbeiten. Und äh, das auch, äh, also es gibt auch, man kann sie ja, es gibt so, so so ein Umweltsiegel, das man sich draufpacken kann. Das kostet in der Produktion natürlich gleich wieder ein paar Cent mehr. Ähm, auch Druckereien in äh, Polen und selbst in China bieten sowas inzwischen an. Ähm, wir haben zum Beispiel die Promokarten für ähm, äh, Eons End, die sind ja derzeit noch in so so ein Plastikfeil, also so, so so äh, Plastik umschlagen. Mhm. Ähm, das wird wohl bis. Ich vermute, nächstes Jahr noch so sein. Und danach werden wir die Option haben, das in Papier einschlagen zu lassen stattdessen. Und sobald das eine Möglichkeit ist, gehen wir da drauf. Und ähm, da habe ich schon relativ früh nachgefragt. Und da haben sie natürlich ihr so ihre Probleme, weil sie natürlich, äh, sie haben die Maschinen, sie sind am Testen. Es ist halt noch nicht, sage ich jetzt mal, äh, lauffähig. Aber sie sind da ganz hart dran, weil sie genau wissen, ich bin nicht der Einzige, der nachfragt, sondern da sind ganz, ganz viele Verlage, die sagen, du hast die Option, sowas, so kleine Päckchen, weißt du, die man in der Spielbox beilegen kann und ähnliche Sachen. Statt in Plastik in Papier einzuwickeln, das wollen wir sofort machen. Äh, NSV hat ja zum Beispiel auch jetzt hier so, so, so solche ähnlichen Sachen mit einer Aufreißlasche äh, in Papier gemacht. Da ist, das ist, das ist ein sehr, sehr, sehr großes Thema und das wird auch immer wichtiger und das ist etwas, ähm, ich, jetzt, ich ich mach mal kurz einen kleinen Hüpfer bei Deep Print Games zum Beispiel. Bei Renature haben wir null Plastik in dem gesamten Spiel. Also, wenn du das aufmachst und du guckst rein, dann findest du da drin einen großen schwarzen Baumstoffbeutel. Da sind die ganzen Dominosteine drin. Einen zweiten großen Baumstoffbeutel, da sind die ganzen anderen Holzsachen drin. Und einen kleinen, leeren Baumstoffbeutel, wo du deine gesamten ähm, ausgestanzten Papp-, äh, Pappmarker reintun kannst. Weil wir mhm. komplett auf Plastik verzichten wollten. Und das war halt auch möglich. Und äh, das ist natürlich auch gerade bei so einem Thema wie Renature natürlich auch eine wichtige Sache. Und das ist äh, Also, von da aus gesehen kann ich euch sagen, ähm, wir achten drauf. Wir wissen, dass viele andere darauf achten, dass das als Qualitätsmerkmal sich langfristig setzen wird. Und die
0: Druckereien sind sich dessen auch schon bewusst. Das ist gut. Wobei, jetzt macht sich hier schon im Frosted Games Podcast Werbung für Renature. <lacht> ah, meine unfassbar, meine äh, Unfassbar, ja, sorry. Ja, <lacht> sorry. Ähm, Ach. Ich möchte kurz eine Frage, die tatsächlich nicht in Anfang steht, über die mich die ganze Zeit erreicht habe. Und wir wollten kurz mal drüber sprechen, weil ich es tatsächlich wichtig finde. Und etwas, weil viel drüber gesprochen wird, ist, ähm, ganz, ganz viele Leute sagen, warum heißt die Hassgeburt Hassgeburt bei Aeon's End? Warum habt ihr das gewählt? Warum, ist das, warum heißt das nicht irgendwie schnöder oder lockerer? Warum sowas Aufgeladenes? Und tatsächlich haben wir uns über die Hassgeburt ganz, ganz viele Gedanken gemacht, ähm, lustigerweise. Wir haben lange darüber geredet, was, wie könnte man sie nennen. Wir hatten natürlich auch erst, ich sag mal, ein paar laschere Begriffe und haben, gesagt, lange überlegt, was, was ist das? Und, wie gesagt, Thema ist uns ja, wie gesagt, habe ich schon öfter gesagt, sehr wichtig. Und ähm, das Thema von Eons End ist eigentlich schon, ich sag mal, vergleichsweise düster. Ähm, es geht um das allerletzte Überleben einer Gruppe von Menschen, die unter der Erde hausen, ja, weil sie sich nur noch dahin zurückgezogen haben und da wirklich äh, hoffen, dass sie nicht mit jedem einzelnen Erzfeind in die, äh, in die Vergessenheit äh, geballert werden. Und das ist eure Aufgabe. Und ich fand, den Erstkontakt, ähm, der sollte schon ich sag mal, abscheulich sein, das sollte schon eine Emotion hervorrufen und lustigerweise genau das ähm, passiert auch dass er ich mit der Hassgeburt und der Matthias wird bestätigen können, dass ich ihn gefragt habe, findest du das nicht zu hardcore, ähm, ich selber war so, das ist schon, ne, das ruft auch bei mir was hervor und der Matthias hat gesagt, nee, er findet das okay, ähm, das, das soll auch was hervorrufen und wir uns deswegen darauf geeinigt haben. Also es ist tatsächlich so, und ich finde es auch wichtig, also viele Sachen in Brettspielen sind so Wischiwaschi und äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist wichtig, das ist immer noch kein Serious Game logischerweise, ne? sondern es ist, ein, es ist ein Kennerspiel, es ist ein einfachen Einstieg. Aber ich finde, es das heißt nicht, dass man sich damit nicht mit, mit einem Wort, wo man direkt in Kontakt tritt, auch so ein kleines bisschen Unbehagen, dass das jetzt ein böses Monster ist, quasi fühlen kann, muss, darf, soll. Und deswegen kam es zu, zu der Hassgeburt, genau.
1: Ich, ich würde da mal ergänzen, ähm, ich finde, das haben Hunter und Krohn in ihrer Rezension eigentlich relativ gut äh, zusammengefasst. Es hat ja so dieses Gefühl so, wir gehen als Raid-Gruppe in einen Dungeon, äh, so wie bei World of Warcraft, und äh, hauen da irgendwelche Viecher um. Und dann guckt euch mal an, wie die, wie die Monster bei World of Warcraft, also diese großen Bosse zum Teil heißen. Und da passt Hassgeburt so perfekt rein, ich kann verstehen, dass das manche Leute abschreckt, aber ich finde, es, es trifft auch ein bisschen so so dieses so, worauf lasst ihr euch jetzt hier eigentlich ein?
0: Ja, genau. Richtig. Und das finde ich, wie gesagt, ganz, ganz gut an der Stelle. So, nächste spannende Frage, auf die wir wahrscheinlich keine Antwort haben. Äh, wann kommt die Big Box zum Unterhändler? Das ist ja im Grunde genommen die
1: Karriere. Genau. Also es ist ja im Original war ja die Verbrechenswelle die große Box, wo alles reingepasst hat, ähm, wo äh, dann auch die Karriereerweiterung, die genauso klein ist im Original wie die Grundspielerweiterung, wo das alles dann so zusammen reingetan werden kann. Und ähm, wir haben entschieden, dass wir die große, die Karrierebox halt als große Sammelbox machen. Und da sitzen wir dran, dass wir das eigentlich
0: zu essen nächstes Jahr fertig haben, oder? So, dass es, so
1: sagt mein aktueller Fahrplan das gerade. Genau, das
0: sagt der Fahrplan. Wir sind wirklich, das ist auch gesagt, sehr ähm, umfangreich. Wir müssen gucken, dass das alles irgendwie funktioniert. Ich habe da auch noch zwei, drei Ideen im Kopf, wie wir das vielleicht umsetzen können, dass es äh, so läuft, wie es läuft. Ähm, es ist schwierig, es ist auch für uns gar nicht so ein einfaches Projekt. Ähm, auch weil der Unterhändler ist jetzt nicht der große Überflieger gewesen. Aber wir wollen das halt irgendwie sinnvoll machen. Und also ich bin zufrieden mit den Zahlen. Genau. Und deswegen sagen wir mal, wir, wir, wir sind dran. Wir haben es nicht vergessen, es steht auf der Liste, ihr habt einen Release-Termin gehört und wir schauen, dass wir das ähm, möglichst sinnvoll und schnell und zügig und ordentlich, so wie man es kennt, ähm, ja, Release
1: bekommen an der Stelle. Also der Produktionsplan sieht vor, wir machen diese Karrierebox, die wird als große Aufbewahrungsbox konzipiert, wo auch alles aus den beiden Grundspielen und allen Erweiterungen mit reinpasst, sodass man nur noch diese eine große Box braucht, inklusive Kartentrennern und allem, auch gesleeved, das ist so die eigentliche Idee. Und dazu bringen wir auch die letzten drei Erweiterungen. Es gibt ja noch Dr. 9 und 10 und neue Forderungen 2 für die 5 bis 8, wo neue Forderungen drin sind. Und dann ist das ja alles in sich abgeschlossen. Und äh, deswegen versuchen wir das natürlich dann schön rund zu machen. Genau.
0: Das ist jetzt eine Frage: die, die nächste, das ist eine schön, sehr schöne Frage. Wird es ein passendes Inlay zu A und End geben? Das gab es unten auch schon mal. Gibt es Preispläne für Insets, die passend zur deutschen Version sind? Ähm, ich glaube, das kannst du mit einem Ja beantworten, oder? Äh, das kann ich tatsächlich mit einem Ja beantworten. Ähm,
1: wir haben Kontakt zu einem dieser schönen Leute, die diese schönen Holz-Insets machen, äh, aufgenommen. Und arbeiten daran, dass der etwas speziell
0: für die deutsche Schachtel anbieten kann. Genau. Und ähm, wir denken einen Schritt weiter. Ähm, es ist nicht nur für diese, sondern es soll auch für, für, für die Ewigkeit, für War Eternal gleich mitpassend sein. Deswegen genau. schauen wir, dass es am, am sinnvollsten funktioniert an der Stelle. Ähm, vor allem, weil das Material halt ein bisschen anders ist und äh, Sachen dazukommen und so. Und das soll, alles, das soll alles aus einem Guss sein. Und wir sind tatsächlich äh, dran, genau. Also die rein, größte ne?
1: Problematik ist, um es mal so zu formulieren, der sagt natürlich, damit ich das sinnvoll designen kann, bitte schick mir mal zwei Exemplare von dem Spiel. Das Spiel ist ausverkauft. Genau, das, das ist schwierig. Zwei Exemplare
0: nicht zu einfach. Also, das kann, wir schicken sie mal zu, sobald der Nachdruck natürlich durch
1: ist. Also, sobald wir sind den. schon dran, dass wir ihm vorher irgendwie was zukommen lassen. Wir haben da jemanden, der ihm schon mal ein Exemplar zuschicken kann, damit er anfangen kann. Wir haben die gesamten Specs geschickt. Ähm, es dauert wahrscheinlich trotzdem noch drei Monate, bis er das fertig designt hat. Ähm, von da aus gesehen, aber wir sind dran und äh, von, wir sind da ganz, ganz zuversichtlich, dass das total cool wird und dann könnt ihr auch ein richtig cooles Holz-Inlay euch äh, besorgen für Eons End und für Eons End für die Ewigkeit.
0: Genau. Nächste sehr spannende Frage von Keron. Wenn ihr euch einen Spieleautor aussuchen könntet, um all seine zukünftigen Spiele herauszubringen, welchen Autor würdet ihr wählen und wieso? Hast du, hast du einen Lieblingsautor, wo du sagen würdest ich
1: als ich diese Frage am Wochenende gelesen habe, dachte ich mir so, oh scheiße, ich fange mal jetzt an nachzudenken.
0: <lacht> Hast du denn einen? Ähm, äh, ja und nein. Ähm, ich finde es schwierig. Also alle zukünftigen Spiele rauszubringen, weiß ich nicht. Ähm, das ist, ähm, ich mag... Ähm Nein, ich muss, anders, ich, muss zurück, ich muss zurückgehen in die, in die ferne Vergangenheit. Äh, in der ferne Vergangenheit ähm, war für mich der Ignazi einer der besten Autoren mit den frischesten Ideen. Und hättet ihr mir die Frage 2012 gestellt, hätte ich gesagt, alle Spiele von Ignazi. Mein Lieblingsautor ist tatsächlich über lange, lange Jahre der Mikhail Oratsch gewesen. Äh, ist auch, finde ich, immer noch, weil seine Designs immer spannend sind, aber immer furchtbar simpel. Also es spielt keine Rolle, ob das eine hex ist. Ich habe auch Edge Dawnfall. Das ist alles. Also das, das, ist alles immer so on Point. Jetzt schaltet sich mein Drucker ab. Ich bitte zu entschuldigen. Ähm ja. <lacht> das, das Gute. Ähm, und deswegen ähm, würde ich sagen, will ich. Wäre es toll, wenn ich alle Spiele von Michael Orange rausbringen können in Zukunft. Das fände ich schon charmant. Äh, ich finde einfach seine Designs äh, ziemlich perfekt. Also, alles, was der macht, ist irgendwie für mich Gold. Ich habe noch nichts gesehen, was scheiße ist. Und es ist halt immer so simpel. Also, die, die kommen nicht immer an. Äh, hier äh, Raumstation Theseus bei, bei Pegasus, das wollte ich ja auch damals unbedingt machen, aber gesagt, müssen wir machen, müssen wir machen, weil ich es halt auch absolut genial fand. Ein, ein, ein Spiel, das, kann dieser Drucker mal aufhören auszugehen? Ähm, ein Spiel, das, das die, diesen, diesen ähm, Rondell, Mandala-Mechanismus nimmt und daraus irgendwie ein taktisches Gefecht macht. Das ist so pervers genial. Ähm, das Problem war, dass, dass das im Marketing als 2- bis 4-Spieler-Spiel rausgestellt wurde und ganz viele Leute das zu viert gekauft haben und dann festgestellt haben, das ist ja, das ist ja scheiße. Und ähm, das ist eigentlich ein reines 2 Spiel. Und hätten wir das quasi jetzt bei Frosted Games rausgebracht und draufgeschrieben, äh, das perfekte 2 Spiel, übrigens noch eine halbwegs taugbare Variante für bis zu vier Spieler, dann wäre das vermutlich, hätte ich jetzt auch gesagt auch ganz die anders. Hätten wir ja, die hätten hätte weggelassen. Ja, wahrscheinlich hätten ich es weggelassen, weil es einfach scheiße ist. Und ich, ich, ich sitze auf diesem Spiel noch, ich spiele es immer wieder. Ich liebe es. Ähm, ich habe leider die eine Erweiterung nur auf Englisch, was mich ärgert, weil ich an den Karten so viel gearbeitet habe. Hast du den Namen des Spiels jetzt genannt? Raumstation T soll es ja, habe ich gesagt. Okay. Und ähm, nochmal sicher gehen. <lacht> und das war, also deswegen, das ist für mich schon irgendwie so ein besonderer Autor irgendwie. Also, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, der Einzige, wo ich, wo ich sage, da, da gehe ich, also da bin ich aktiv immer und sage, yo, das muss ich mir zumindest das muss ich mir anschauen. Das, das, irgendwas macht er immer absolut geil. irgendwie. Hast du einen, wo du sagen würdest? Yo.
1: Also, ich hatte natürlich immer mal irgendwie so Lieblingsautoren. Also vor 20 Jahren hätte ich da bestimmt Stefan Dora gesagt, vor 10 Jahren hätte ich da bestimmt Stefan Feld gesagt. <lacht> ähm, Fakt ist, dass meine Erfahrung ist, dass die meisten Autoren ähm, sehr gut oder schlecht mit bestimmten Redakteuren harmonieren. Ja. Also mhm. ich finde, ein, ein Stefan Feld zusammen mit einem Stefan Brück, das ist tatsächlich ein ziemlich grandioses Duo. Ähm, und äh, auch ein, ein, ein Alexander Pfister mit einem Viktor Kobilke ist ein ziemlich grandioses Duo. Nicht umsonst sind Mombasa und Great Western Trail grandiose Spiele. Ähm, von da aus gesehen, ich glaube, ich wäre jetzt kein Redakteur, mit dem irgendein Autor besonders harmonieren würde. Aber ähm, wenn ich jetzt tatsächlich jemanden wählen würde, dann wäre das mein derzeitiger Liebling, der mich wirklich überrascht mit grandiosen Spielen. Und das ist Wladimir ähm, Sushi.
0: Ja. Der war, früher hieß es immer, das ist der, 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 der arme die arme Version von Flada Schwartil.
1: Na, so Keine Frage, also der, der Schwartil, der macht grandiose Spiele, wirklich, wirklich grandiose Spiele, aber dem merkst du an, dass durch den Erfolg von Codenames denkt er irgendwie inzwischen ganz anders, also der, der hat einige Spiele, wo ich sage so, ja, die sind gut, aber nicht das, was ich eigentlich von ihm erwarten würde. Und bei dem Vladimir Wladimir hat man jetzt gemerkt, so der hatte keinen Bock mehr, mit irgendwelchen Redakteuren zu arbeiten, weil er vielleicht da selber nicht aus sich rauskam. Und deswegen hat er einen eigenen Verlag gemacht mit Delicious Games und dann so ein cooles Spiel wie Underwater Cities rausgehauen. Und äh, letztes Jahr ja dieses, ähm, ich sag jetzt mal Kinderspiel. Ähm, und auch dieses Jahr dieses Prag, was da kommt. Ja. Ähm, also von da aus gesehen der macht mich schon an. Und einige von seinen Spielen liefen ja leider unter Radar hier. Ähm, Absolut. Ich äh, bin ein großer 20. Fan 20. Ja, Jahrhundert.
0: Ja, Wollte ich gerade sagen, 20. Jahrhundert ist für mich ein Habe ich Das habe ich neulich wieder gespielt, ja, mit Leuten, die gesagt haben, oh, das ist ja richtig gut. <lacht> ich sag, ja, ja, das ist
1: richtig gut. Ja. <lacht> <lacht> Oder, oder Pulsar, finde ich, ist auch äh, irgendwie so halb unterm Radar gelaufen und da, da finde ich die Aufmachung leider unschön, das ist leider nicht so
0: sexy. Hässlich. ja, das ist leider so.
1: Ja, ich wollte es nicht so ausdrücken <lacht> also ich, ich glaube einfach tatsächlich, also das wäre einer, wo ich ein gut, im guten Gewissen einfach sagen könnte, der kriegt auch die Redaktion alleine hin, komm, gib mir das Spiel, ich bring's raus.
0: Gut. Sehr interessant. Dann gleich nächstes. Welche IP würdet ihr gerne in einem Brettspiel umgesetzt werden? Egal ob Film, Serie, Digital Game etc.? Das ist für mich ist das super simpel. Ähm, leider kommt es sogar schon raus. Ich würde unheimlich gern ein Stellaris als ähm, Brettspiel sehen. Aber. Darf ich sagen, dass ich das nicht kenne? <lacht> Vollkommen okay. Lustigerweise kommt es tatsächlich raus. Ich habe es schon irgendwie, ne, oder zumindest war es mal angekündigt. Ähm, vermutlich nur nicht so, wie ich es gerne in meinem Kopf hätte. Das ist natürlich das andere. Aber ähm, das ist was, wo ich sage, das, das fände ich ähm, super interessant. Ich warte immer noch auf ein sehr gutes Star Trek-Spiel. Ähm, was bisher rauskam, hat mich leider immer traurig gemacht. Äh, mit im Keller in, zum Weinen gegangen. Ähm, das The soll aber gut sein. nee, das ist. Ich glaube, ich besitze es. Ich habe es gespielt. Der, der Alex Resch wird mir groß widersprechen. Hat mir einen schönen Podcast zugemacht. <lacht> aber ich fand's, ich find's, ähm, ich find's nicht gut. Es macht, ich find's redaktionell äh, doof. Es macht Sachen. Ich kann es begründen. Es gibt leider meinen Podcast nicht mehr. Da hatte ich es ganz schön aufgedröselt, warum ich das groß, gro große große Kurze fand. Ähm, aber die Idee war schön und ich wünsche mir immer noch so ein richtig schönes, richtig schönes Star Trek Spiel. Also es gab ja mal das, das Star Trek Frontiers war ja interessant. Ähm, das Fleet Captains tolle Idee, aber das war ja das alte Whiskits, die das leider, ne, Also diese, 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 diese Hexkarten. wenn man je weniger man drüber spricht, desto besser ist es. Ähm, also aber, ich, ma, ich, ich mach, ich, ja. mache mich
1: jetzt mal unbeliebt. Ich bin weder Trekkie noch Star Wars Mensch. <lacht>
0: Jetzt, ich bin ich, durch und durch. Ich bin mit ich bin mit TNG aufgewachsen, wortwörtlich. Und äh, das ist für mich Lebensphilosophie. Und äh, kann ich kann ich einschlafen gehen. Meine Frau habe ich mit mit Voyager an Star gran geführt, die äh, keine Ahnung, die summt die Star Trek Melodie nachts, wenn sie ins Bett geht. Also es ist äh, wir sind da schon wir sind da schon gut dabei.
1: <lacht> ähm, ja, also Ganz ehrlich, also was, was ich momentan mit meiner mit meinen Söhnen total wirklich durchgesuchtet habe, ich glaube, ich habe die neuen Serien mindestens zweimal komplett gesehen, wenn nicht dreimal, ähm, Doctor Who. Ja, natürlich. Mein, mein Und das, das ist mir völlig schleierhaft, warum es so viele Doctor Who-Spiele gibt, wo man gegeneinander spielt. Das macht keinen Sinn. Und das eine, wo man halt kooperativ spielt, finde ich hässlich, kompliziert, dafür, dass es ein simples Würfelspiel ist, ähm, hat mich nicht angemacht. Also, da, also ein schönes Doctor-Who-Spiel, kooperativ, dass man im Notfall Solo spielen kann oder mit entsprechenden Rollen, so, so, Freiheit Motto, der eine ist der Doktor, die anderen sind die Companions oder sowas, da kann ich mir so geile Sachen drin vorstellen. Gerade weil du auch völlige Freiheit hast, so, so, so Time-Story-mäßig, könntest du alle möglichen Abenteuer da drin erzählen. Absolut. Ähm, ja, aber da hat sich irgendwie noch keiner dran getraut, was Cooles zu machen.
0: Für uns natürlich auf dem deutschen Markt doof, ne, ähm, das, äh Schade, weil das wäre was. Also gesagt, ich habe erst erst gestern ist mein Sohn, der ist kaum ein Jahr alt, aber ist schon mit seinem Sonic Screwdriver rumge rumgelaufen, den ich in meinem Keller habe. <lacht> also
1: die ist aber schon klar, dass wenn er dann zum zum Fasching als Dalek gehen möchte, dass du dann was falsch gemacht hast.
0: Absolut, das ist vollkommen richtig. Da muss ich aufpassen. Ähm, genau. Äh, dann ran. kommen auf eurem YouTube Channel noch mehr Videos. Beziehungsweise welche Spiele werden wir noch sehen auf eurem YouTube Channel? Ähm, das ist eine gute Frage, ja. die kann ich einfach beantworten. Die Antwort ist ja. Ähm, wir haben für die Messe ein Programm geplant, ähm, wo wir für unsere ähm, auch aktuellen Spiele sagen, Wir werden also, unterschiedliche Videos machen. Sprich, wir werden ähm, kurz schön produzierte Teaser-Videos haben. Die werden tatsächlich ähm, quasi digital aufbereitet, ähm, wo ganz kurz unsere Spiele vorgestellt werden. Nur muss ich so ein bisschen ein Leckerli abholen Kann Ich sag mal, das ist das Äquivalent zu ich will kurz, ich hole das Spiel kurz aus dem Schrank und sag, hm, was ist denn das? Und dann werden wir ähm, ein paar, ich sag mal, längere Videos, haben wir jetzt einen Auftrag gegeben, ähm, bei Rezensenten, die bei uns das Spiel quasi kurz anteasern. Also das ist jetzt eher so das Äquivalent von, ich drehe mal die Schachtel um, schau äh, ne, und mach mich schlau, um was geht's denn? Das heißt, da wird ganz kurz vorgestellt ähm, wie funktioniert das Spiel? Das heißt, keine lange Regelerklärung, sondern was, was machen aber die Beats das Spiel aus? und um was geht's da? Und ähm, halt dann Fazit, was, was erwartet einem im Spiel? So ein bisschen, wie ich jetzt mit der Siderischen Konfluenz gemacht habe, nur besser, weil ich komplett draußen bin aus äh, Videos drehen. Das, man merkt, irgendwie sieben Jahre machen doch irgendwas aus, wie ich festgestellt habe. Aber ähm, so in, in, in der Art und Weise. Und wir wollen wieder schauen, dass wir auch weitere äh, Vorstellungsvideos machen, auch Unboxings machen. Ähm, ich werde es für die hysterische Konfluenz ähm, die einzelnen Spezies so ein bisschen vorstellen, was ihre Besonderheiten sind, Backstory ein bisschen, strategische Tipps geben und so. Ähm, also so, so, so Content auf alle Fälle mehr. Und das wollen wir auch äh, in Zukunft aufrechterhalten. Genau. genau. Ähm, die Frage von Lemonhurst haben wir, glaube ich, schon. Geklärt, werdet ihr mir zuletzt bei der Grundbox von Ehren's End auch bei War Eternal die beiden Erweiterungen bringen? Die Antwort ja. lautet ja, genau. Ähm, wie ist das Fazit vom Spiel Reikold? Ist eine weitere Zusammenarbeit mit Uwe Rosenberg geplant? Das ist doch mal dein Territorium, das ist fast vor mir, möchte ich sagen. Fast.
1: Fast, ja, du hast die Anleitung am Ende noch aus dem, aus dem Sand geholt, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> ähm, also das Fazit von dem Spiel Reikold ist, da hat der Matthias eine Menge gelernt. Das ist übrigens so ein internes Codewort für, da habe ich ziemlich viel in den Sand gesetzt. Ich habe das Glück gehabt bei Reikold, dass ich gleich bei der ersten Auflage neun Partner hatte. Das ist also schon ziemlich viel. Die sind zum Teil auf das Spiel angesprungen, bevor sie auch nur wussten, wie es funktioniert, einfach nur, weil sie das Cover gesehen haben. Das hat dafür gesorgt, dass es zumindest finanziell jetzt kein Totalcrash war oder so, sondern dass das relativ gut funktioniert hat. Aber ich würde mal sagen, ich habe viel falsch gemacht in dem Sinne, dass ich das Spiel für die Zielgruppe, die es hat, nicht designt habe, äh, also developed habe, sondern für eine Zielgruppe, für die ich das Spiel verkaufen wollte. Ja. Ähm, ich glaube, wenn man das Spiel halt tatsächlich kleinere Schachtel, nicht so überproduziert, Preispunkt,
0: sagen wir, 25 bis 30 Euro, dann wäre das tatsächlich ein Riesenrenner gewesen. Wobei so man sagen muss, finde ich jetzt, ähm, wenn du jetzt guckst, dass das Spiel ja vergleichsweise erfolgreich war in Amerika ja? Ich weiß nicht, das Einzige, ja. wo es eine zweite Auflage gab, will ich mir das sagen? Nee, es gab, es gab bei niemandem eine zweite Auflage. Okay. Aber man, man liest ja auch immer wieder und hört auch mal wieder was von, von, von Reikold in Amerika. Ähm, die haben auch kein Problem mit dem Preispunkt. Und die schätzen, also man merkt halt schon, wir sind wieder im Billigland Deutschland, da war das halt schon sehr teuer. Und wenn du dann so viel zahlst, dann haben die Leute sich gewundert, warum quasi nicht noch mehr Material drin ist. Und das ist halt, ähm, ja, wie soll ich sagen? Das ist halt für uns immer die, die ewige Kru Krux als kleiner Verlag. Ne? Ähm, das, das wird leider nicht besser. Das ist einfach, wir, wir können, das, das geht bei uns nicht zusammen. Eine kleine Auflage und tolles Material, also richtig geiles Material, das beißt sich halt. Das heißt am Ende dann hoher Preis. Und wenn das halt nicht geht, weil das nicht ankommt, dann ähm, ja, schießen wir uns immer selber in den Fuß. Das war halt so ein bisschen doof.
1: Also, wir konnten halt das Material, das drin ist, an der Form auch nur so anbieten, weil die erste Auflage mit so vielen Partnern schon möglich war. Ansonsten hätte das Spiel wahrscheinlich noch teurer sein müssen, was definitiv noch ein Killer gewesen wäre. Okay. Ähm, aber unabhängig davon, also nicht, dass es jetzt der Erfolg war, das ist ja auch schwierig bei 1300 Releases im Jahr, das ein Spiel zu haben, das dann ein Erfolg ist. Ähm, wie gesagt, wir haben nicht draufgezahlt am Ende. Und ähm, wir haben natürlich alle möglichen Sachen, die wir für Reikoil noch in der Planung haben, haben wir dann natürlich einfach mal auf Eis gesetzt und haben gesagt, so, dann kommen die halt leider nicht. Ja. Ähm, das ändert aber nichts daran, dass Uwe natürlich äh, trotzdem happy damit ist. Der hat brav das auch in seinem Schrank stehen. Damit ihr jetzt so ein bisschen so aus dem Nähkästchen, der Uwe, der hat äh, neben dem kleinen Häuschen, wo er mit seiner Frau und seinen vier Kindern lebt, hat er noch ein eigenes Büro sich angemietet in Gütersloh. Und da hat er sein Archiv, also da, wo alle Spiele, die er je gemacht hat, irgendwie drinstehen. Und äh, da stehen wirklich alle Spiele, die der Uwe je rausgebracht hat, drin, außer einem. Und das ist so eine kleine Quadratschachtel für zwei Spieler mit einem Wikinger-Thema, das ich jetzt, glaube ich, namentlich nicht nennen muss.
0: <lacht> Einstach ist das Einzige, was da nicht steht. <lacht>
1: das steht da nicht drin. Das ist, ich bin da mal durchgegangen, so, du, das steht da gar nicht drin. Der er so, ja, go finger <lacht> Und ich habe ihn, so, hab ihn einmal gefragt so, ich habe ihn einmal gefragt so, was ist denn da schiefgelaufen? Und er so, naja, er, er äh, will, wollte eigentlich am Ende schon nicht mal mehr, dass sein Name auf der Schachtel steht.
0: Okay, das sind, schon, das sind harte Worte, würde ich mal sagen.
1: Das sind sehr harte Worte, aber Uwe ist auch manchmal so, der ist halt frei raus. Das ja, ist auch ja. völlig in Ordnung. Ich meine, unterm Strich, es gibt schlimmere Sachen. Ähm, aber die Zusammenarbeit mit Uwe ist immer noch gut. Ähm, ich bin mit ihm im Austausch. Ich habe regelmäßig irgendwelche schönen Prototypen von ihm bei mir stehen. Ähm, es ist leider immer so schwierig sozusagen, das ist jetzt genau das, weil äh, wir, wir tasten uns noch einander ran, welche Spiele passen zu uns und äh, welche Spiele passen vielleicht zu anderen Verlagen, weil der Uwe natürlich, der bedient auch ein äh, Würmgold, der bedient auch ein Feuerland, der bedient auch ein Lookout und der bedient auch eine Edition Spielwiese. Und äh, da müssen wir halt gucken, so, wo passen wir da rein. Und ich habe ein Spiel, das mir sehr gefällt. Das Problem ist, bei den Spieletests ist es bis jetzt noch nicht so gut angekommen, wie ich es gerne hätte. Macht es natürlich nicht einfacher, aber da ist natürlich so die Überlegung so, ah, wenn man diesen einen Kniff rauskriegen könnte, dann würde es vielleicht funktionieren. Ähm, und da sitzen wir dran. Ansonsten, der Uwe zeigt mir regelmäßig neue Sachen und ähm, da ist auch definitiv wieder eine weitere Zusammenarbeit geplant,
0: aber das ist jetzt nicht irgendwie terminiert. Genau. Das ist auch das Schöne mit, was wir jetzt gleich weitermachen können: Es wird aktuell in einem Expertenspiel gearbeitet, getestet. Wenn ja, wann wird es erscheinen und um welches Thema handelt es sich? Ähm, wir sind momentan in einem Zyklus, das, ist, das kann sich wieder ändern, aber momentan ist es eine Zyklus, wir sehr viele Lokalisationen machen. Und ähm, das heißt nicht, dass wir aktuell keine Spiele machen. Wir haben zum Beispiel nächstes Jahr im, ähm, im Herbst, wenn alles gut läuft, das ist auch wieder was Größeres, wo wir eine Neuauflage machen. Ähm, der, das ist quasi nichts Aktuelles, aber das ist was, ähm, was wir auch, ich sag mal, selber ein bisschen weiterentwickeln. Und ähm, ja, das ist ähm, ich ich weiß nicht. Du weiß noch, ob welches
1: Spiel du anspielst. Also ja. <lacht> ähm. Das ist, das wenn die ist, das Zeit
0: reif ist für dieses Spiel, dann ganz genau, um, diesen, um diesen Teaser äh, ranzubringen, dann werden wir das sagen. Aber es ist aktuell ähm, genau. Es ist
1: das ist ein Spiel, da haben wir den Vertrag vor, ich glaube, inzwischen drei Jahren irgendwie unter Dach und Fach gebracht. Und seitdem sitzen wir in der Entwicklung für dieses Spiel. Und äh, die größte Problematik ist, dass wir an einem Punkt waren, wo wir gesagt haben: komm, wir schmeißen also über den Haufen und fangen von vorne an. Und dann waren wir nach einem Jahr an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir schmeißen uns alle über den Haufen und fangen von vorne an. Und da war der Punkt dann jetzt im Januar, wo wir gesagt haben, wir schmeißen uns alle über den Haufen und fangen von vorne an.
0: Ich glaube, das ist und gar nicht mal das Spiel, was ich meine. Ich meine ein ganz anderes Spiel, aber es ist vollkommen okay. <lacht> Echt, du meinst auch. Doch,
1: ich wüsste jetzt nicht, welches du sonst meinen solltest, aber das, was von ich rede, das ist tatsächlich eins da Boah, da ist schon wirklich viel reingegangen, aber am Ende müssen halt alle zufrieden sein. Und da vorneweg der, die Autoren in dem Moment und natürlich
0: wir als Verlag und Redaktion und alles. Ich hätte und gesagt, das ist wir haben halt zwei ja zwei Sachen. Also das eine ist eine echte Tragödie, hätte ich gesagt. Ja, Ach so. Genau. Und dann haben wir noch was anderes. Aber ist egal, das ist schon, ist schon okay. Also wir gucken mal, ja, das ist ein Wir gucken mal. Also wir haben Spiele, aber tatsächlich,
1: wie der, wie der ben es sagt, unser Schwerpunkt liegt momentan erstmal in der Lokalisation, weil das natürlich alles auch irgendwie nebenbei erledigt werden will. Ich habe zwei Verlage, die ich leiten muss. Dem Banding habe ich genug Arbeit dran geschafft, im Notfall da auch zu, sich selber noch zu viel Arbeit aufgeheizt. Genau. Und ähm, von da aus gesehen alles zu seiner Zeit und das sind aber auch Projekte, die werden nicht schlecht und da kommt es nicht drauf an, ob die dieses oder nächstes oder übernächstes Jahr rauskommen, sondern dass wenn sie dann rauskommt, sie geil sind und so dann einschlagen.
0: Ja, richtig. Nächste Frage, ähm, ich bin ein großer Fan von gepuzzelten Spielplänen, warum gibt es das so selten? Sind die Produktionskosten zu hoch oder hat das andere Gründe? Ich weiß nicht, was du dazu sagen willst, ich habe meine eigene Meinung zu gepuzzelten Spielplänen.
1: Ähm, Dann lass mal erstmal deine raus.
0: Ich mag gepuzzelte aber man darf bei gepuzzelten Spielplänen nicht vergessen, dass das ähm, halt Standsteile sind. Und ein Spielplan ist kein Standsteil. Der, ähm, der ist doppelt umgeschlagen, sei seitlich bedruckt, beziehungsweise ähm, also nicht sei seitlich bezogen und verstärkt und was nicht alles. Und ein gepuzzelter Spielplan ist im also, normalerweise, wenn man es mit Standsteilen macht, halt anfällig. Ähm, es gibt Spielpläne, die habe ich schon gesehen als ähm, Spielpläne, die dann einfach tatsächlich irgendwie Puzzle sind. Das musst du aber in China praktisch äh, handfertigen. Und das ist dann, ich weiß nicht, ob es teuer ist, aber es ist auf alle Fälle nervig. Ich habe noch keinen gesehen, der schön ist. Also Und die, die, ich sag mal, die normalen gepuzzelten Spielpläne finde ich immer... Ähm, Sie sind halt sind anfällig, sie sind halt schwierig. Ich weiß nicht, was du sonst sagen würdest. Also es ist normaler Spielplan. Die Frage ist, einfach ist einfacher. Also wenn wir jetzt tatsächlich von gepuzzelten
1: Spielplänen reden, wie zum Beispiel bei Cooper Island, wo wir die Sachen ja so ineinander stecken, ähm, dann ist das tatsächlich so. Das macht man selten, weil es oft auch keinen Sinn macht. Ich denke jetzt zum Beispiel bei Ravensburger. Da gab es mal dieses Spiel Legends. Das fanden wir total toll. Mit einem regulären Spielplan wäre das sehr schön gewesen. Ähm, da hat der Verlag aber so viel Kram schon drin gehabt und Kosten für die Grafik, dass er einfach einen gepuzzelten Spielplan hatte, weil es günstiger war. Also es ist in der Theorie günstiger.
0: Nee, weil es ein Stanzteil und halt ist,
1: ne? Also es ist, also genau, es genau. ist einfach zusätzliche, zwei zusätzliche Standsbögen, das geht viel, viel billiger als mit den umgeschlagenen Kanten und allem. Ähm, aber das ist natürlich so, dass wenn davon irgendeins sich anfängt zu wellen, dann liegt das alles nicht mehr zusammen. Das ist total nervig. Und das ist, dass die Leute lieben halt wirklich diese schönen, stabilen, aufklappbar Pläne. Und ähm, das ist, das ist der Hauptgrund, warum es das so selten gibt. Und wenn es das gibt, dann wirklich nur, weil das Sinn macht. Also bei Cooper Island finde ich macht es Sinn, weil du tatsächlich die Insel anpassen kannst an, spiele ich alleine zu zweit, zu dritt, zu viert und sich dann diese, diese Halbinseln, die man da dranhängt, entsprechend auch so hinhängen kann, wie man am Tisch sitzt. Ja. und das war das war eine sehr sehr schöne Sache, aber das ist halt eher so die Ausnahme, wenn es Sinn macht und ansonsten ist das äh, also um es mal zu sagen, wir haben die, 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 die solche Stanzdinger, da, da ist ja einer der muss per Hand muss der ja diese die, äh, die Werkzeuge da zurechtbiegen. Also der, der kriegt von uns die 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 Stanzvorlage. Äh, das wird dann mit einem Laser auf Holz äh, gepackt. Und dann muss er da reinkatten und muss da diese äh, Schneidemesser anbringen in der richtigen Biegung. Ja. Und, und wir mussten für Cooper Island, ich glaube, drei oder vier äh, mal nachbessern, bis das so funktioniert hat, dass das sauber ist und dass das schön zusammenpasst. Ja. Und das und, ist natürlich auch zusätzliche Kosten, die entstehen.
0: Richtig, und das ist das Schwierige. Ich habe eine, ich habe mal, also auch Puzzelnasen sind schwer zu machen, wenn man es nicht quasi diese vorgefertigten Puzzle hat. Ne? Ich hatte bei Pegasus so ein sieben-Zwerge-Spiel ähm, mit wirklich die Puzzelnase gemacht, damit man das eben, damit man so einen Spielplan reinmachen konnte. Und es war gar nicht einfach, eine Puzzelnase zu finden, die funktioniert, weil das produktionstechnisch gar nicht so einfach ist, das so abzustimmen. Und dann musst du das genug Spiel haben, aber nicht so viel Spiel, dass es äh, dann halt auseinanderfällt und nichts mehr bringt. Ne? Aber ja, das ist schon richtig. Das, das ist einfach ja. nicht einfach. Ich habe an dieser Stelle eine kurze Frage an unsere Hörer. Ähm, also schreibt
1: uns einfach mal irgendwie in die Kommentare auf der Webseite oder hier den Discord-Channel oder auf Twitter oder Facebook. Und lasst uns mal wissen, ähm, wenn Frosted Games einfach mal Bock hätte reguläre Puzzle, also wirklich 0815 reguläre Puzzle zu machen ähm, von irgendwelchen Covern, also ich könnte ein Cover von Reikold nehmen oder von Unterhändler oder auch von, von Eons End oder sowas, dass man sich dann so als 500-Teile-Puzzle irgendwie so an die Wand hängen kann. Wäre das etwas, was, was ihr kaufen würdet oder nicht? Ähm, da ja. habe ich halt die Überlegung. Also, da muss man mal schauen. Ich, ich, ich gehe mit der Idee immer schwanger, aber irgendwie sagen mir alle, nee, das wird keiner kaufen. Und dann brauche ich es natürlich nicht <lacht> zu machen.
0: Ich sage ja immer, das kann man halt auch mal sagen, ähm, wenn man eine Neuinterpretation des Covers wäre als irgendwas Besonderes, wo man es quasi wiedererkennt. Es gibt auch diese schönen Poster auf BGG. Ähm, sowas fände ich halt auch interessant. Also. Vielleicht kann man es auch als Das Variante kostet machen. aber wieder Geld. Natürlich. <lacht> Die alte Frage, das kostet Geld. Ja.
1: Naja, also. ich, ich kann, so ein, ich kann, ich kann so, ein, so ein Cover von einem Bild, das ich schon habe, wenn ich da entsprechend eine Auflage plane, dann kann ich sowas in einer kleinen Schachtel 500 Teile für, sage ich jetzt mal, 12 Euro anbieten. Wenn ich da selber erstmal ein neues Bild machen würde, dann kostet das Ding schon locker 20 Euro. Ich weiß halt nicht, ob jemand ein 500, Euro, 500 Teile Puzzle für 20 Euro kaufen möchte. Das ist wohl wahr. Ja. Aber wie gesagt, wenn ihr das hört, schreibt uns mal hier auf Discord oder Twitter oder Facebook oder so und
0: lasst es uns mal wissen. Okay. Sind wir neugierig. Ähm, dann haben wir Das hatten wir schon Ah, genau. Ähm, habt ihr schon genauere Pläne für die Spiele geteilt? Sucht ihr eventuell Erklärer? Das spielt uns sehr in, in, in die Karten, weil wir tatsächlich fragen wollten. Ähm, ja, wir suchen Erklärer. Wenn ihr Lust habt, ähm, meldet euch. Denn ähm, wir wollen ja tatsächlich auf, hier auf Discord mit Moderatoren auch was bieten. Und, ähm, ja, suchen wir. Also bitte gerne melden. Haben wir schon genauere Pläne? Ähm, ja, haben wir. Um, wir werden halt unsere Spiele tatsächlich anbieten, ihr werdet ja auf Tepitopia spielen können, ihr werdet mit uns reden können, ähm, Plan ist momentan vielleicht auch einen Livestream zu machen, aber nur in Verbindung, wenn das im Laden mitmacht, da sind wir gerade im Reden, weil wir das einfach nicht stemmen könnten alleine. Ähm, wenn vielleicht sonst hier irgendjemand zuhört und sagt, jo, könnte ich machen, hätte ich Bock drauf, dann ähm, auch gerne vermutlich melden, weil gesagt, wir haben noch nichts fest, das ist aber halt eine spannende Idee. Also ruhig ruhig melden. Wir haben Pläne, wir wollen das anbieten ähm, aber äh, wir sind immer noch auf der Suche. Also gerne, wenn ihr, wenn ihr uns Content quasi helfen könnt mitzumachen, sind wir auch sehr froh. Ähm also die, gerade die Spiel Digital ist für uns
1: so eine offene Wiese, wo wir selber noch nicht wissen, was, wir, was wird am Ende funktionieren, was wird nicht funktionieren, was wird angenommen, wie viele Leute erreichen wir. Wir sind da selber am Raten, wir gucken, dass wir da einfach mal mit Augen zu und durch am Ende sagen können, ja, das war geil, was wir gemacht haben und wir sind zufrieden oder okay, wir haben einiges dabei gelernt und äh, das nächste
0: Mal machen wir es besser. Genau. Ähm, nächste Frage war, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr beim Kemet-Kickstarter dabei wart? Wolltet ihr das Spiel eh übersetzen? Nein, wollten wir nicht. Also nicht, dass wir sagen, uh, Kemet, wir machen mit. Ähm, es war eher anders. Ähm, wir wussten, dass eine Neuauflage von Kemet kommt und ähm, wie so üblich, habe ich die Matthias immer gesagt, guck mal, es kommt eine neue Auflage von Kemet. Ähm, und äh, Kemet ist eins meiner, meiner Lieblingsspiele. Ich finde es immer noch fantastisch. Ähm, was hältst du davon? Das war so die, die Aussage. Und Matthias hat mal gesagt, habe ich noch nie gespielt. <lacht> genau. Ja. Ähm, auch ich habe nicht alles <lacht> in meinem Leben gespielt. Ähm, und dann mussten wir uns natürlich erstmal fortbilden. Ich äh, habe dann mit Matthias ein, mit, zusammen mit einem tollen Erklärer eine Partie Kemet gespielt und dann war Matthias ziemlich begeistert, würde ich sagen und dann haben wir natürlich Kontakt aufgenommen und haben gesagt, wir sind eigentlich ziemlich begeistert <lacht> und dann haben wir nochmal ein physisches Spiel bekommen und ähm, genau und dann hat Matthias nochmal gespielt und war immer noch begeistert und ich war sowieso schon, ich kann es ja schon und dann haben wir gesagt, mach wir ma mal und ähm, ja wir haben daran geglaubt und jetzt macht ihr auch Pegasus mit. Das heißt, jetzt kommt es auch in, in einer größeren Auflage. Und ja, so finden manchmal Dinge zusammen und ihr bekommt ein schönes Kermit. Ich kann euch tatsächlich auch sagen, dass ich, das habe ich ja vorhin in der Einleitung schon gesagt, ich sitze gerade an Kermit und das hat mir heute wieder sehr viel Kopfschmerzen bereitet. Ähm, Damit es für euch gut ist, müssen wir mich wieder an der Anleitung so ein bisschen was tüfteln, ähm, weil es gerade so ein bisschen suboptimal ist und ähm, ihr könnte davon ausgehen, dass, es die, dass die englische und die deutsche Anleitung wieder voneinander abweichen. Die werden nicht gleich sein, ähm, weil ich da so ein bisschen was, <lacht> so. bisschen was machen muss. Es ist tatsächlich, ja. finde ich, jetzt ähm, etwas schlechter geworden, ähm, ich habe auch schon zurückgehört, nee, die alte Anleitung wäre, wäre schlechter gewesen. Ich fand sie in vielen Hinblicken besser. Das heißt jetzt nicht, dass ich einfach das von früher jetzt übernehme, sondern ich nehme schon das, was da ist. Aber ja, wir arbeiten dran, wir machen es wieder besser. Das kostet mich jetzt wieder ein bisschen mehr Energie und Zeit. Aber ihr, ihr werdet jetzt uns sicherlich danken, wenn ihr beim Kickstarter mitgemacht habt. Und erst recht, wenn ihr das Spiel später dann kauft. Und werdet sehen, aha, das ist deutlich besser. Genau, das ist der Hintergrund. Ähm,
1: also in diesem Zusammenhang auch zu sagen, also bei einem Kickstarter dabei zu sein von einem anderen Verlag, hat manchmal Vor- und Nachteile. Wir haben das jetzt, äh, wir hatten das damals äh, bei Nemo's War und Dawn of the Sets, hatten wir das so gemacht, die haben einfach nur einen Link zu uns gesetzt, damit man das bei uns im Shop vorbestellen kann während der Kickstarter-Phase zu nem, dem Kickstarter-Preis. Äh, wir hatten das jetzt mit äh, Marsch des Fortschritts und die Reisen des He, dass wir im Kickstarter mit dabei waren für die deutsche Version, aber wir mussten uns nicht selbst drum kümmern. Es war jetzt bei Chemit vergleichbar. Das wird bestimmt nicht der letzte Kickstarter gewesen sein, wo wir in, der, in dieser Form dabei sind. Aber das ist jedes Mal natürlich auch eine ganze Menge Diskussion. Ähm, ihr arbeitet mit unseren Dateien dann, ihr arbeitet mit unserer Übersetzung. Äh, wie kriegen wir das hin? Wie vergüten wir dieses oder jenes? Und das sind so die größten Fragezeichen, die dann eher die Problematik sind. Ich werde, und das kann ich jetzt so noch mal sagen, ich werde für Frosted Games zumindest nie einen eigenen Kickstarter aufsetzen, weil das ist einfach so viel Arbeit, wenn du da während der gesamten Zeit, und lass es nur drei Wochen Kickstarter sein, wenn du da 21 Tage, wirklich äh, 24,7 verfügbar sein musst, Fragen beantworten musst, dir äh, diese zum Teil Haltung, die manche da bei Kickstart inzwischen angenommen haben, ähm, ertragen muss, das, das kann ich nicht. Und das, das will ich mir auch nicht geben. Ich will, ich, ich, ich finde es gut, wenn Leute uns unterstützen und uns helfen, indem sie Sachen vorbestellen. Aber ich möchte das wirklich dann auch sagen: Das Spiel kommt, du bestellst es vor. Ich danke dir, dass du uns hilfst, uns zu unterstützen, indem du jetzt schon bezahlst. Aber ähm, ich möchte das an der Stelle genau auf dem Niveau auch belassen. Ja, das ist für uns auch wichtig
0: das ist eine, eine echte Frage für dich, weil ich da, das ist wirklich weit vor meiner Zeit, was hat Matthias an die Zünfte von London gereizt, dass er die Lokalisierung angeht, wie würde er das Spiel bewerben? Ich denke, das spielt auch nochmal dran, weil es in unserer Shop-Aktion drin ist, wer es nicht seht, wir haben aktuelle 25 auf unseren Frosted-Shop und äh, mit
1: Gutschein. Nicht auf alles, auf ein paar ausgewählte Spiele, ja. Genau. Und, und, äh, und sogar versandkostenfrei, das funktioniert jetzt auch.
0: Sehr gut. <lacht> genau, und äh, genau, Zünfte von London. Erzähl mal. Ähm, das ist tatsächlich Das Spiel hatte ich das
1: erste Mal in der Hand. Das war, lass mich nicht lügen Oh, das ist zehn Jahre her? Zwölf Jahre her? Ähm, also ich kenne ja den Autoren persönlich. Ich habe den Tony Boydell schon kennengelernt. Da hatte er Da war er noch deutlich jünger, als das jetzt ist. Und da hatte er schon so manche skurrile, kuriose Idee. Und äh, ich weiß auch, dass ich damals, als ich bei Wo, wo war ich da? Ich glaube, da war ich bei ähm, das war zwischen Upper Deck und Cryptozoic. In dem Zeitraum war das. Ähm, da hatte er dieses Zünfte von London, hat es ganz vielen Verlagen vorgestellt und die haben immer wieder Nein gesagt. Und ich habe es ein paar Mal gespielt und ich war jedes Mal begeistert, weil jede dieser Änderungen hat sich einfach genial angefühlt und ich mochte es einfach. Es hat irgendwie irgendwas in mir hat es angesprochen und es hat mich getriggert und hat gesagt, so ja, das ist genau die Art Spiel, wie ich sie mag. Und irgendwann hatte der Tony dann irgendwann gesagt, so... Pff, Vielleicht bringe ich das irgendwann mal in der 10th Anniversary Edition raus, weil ich zehn Jahre lang keinen Verlag gefunden habe und mache es dann einfach selber. Und das war ungefähr 2015, dass ich da mit ihm geredet habe. Und da habe ich gesagt, weißt du was, wenn du das machst, dann bin ich auf jeden Fall dabei für eine deutsche Version. Ähm, ich war da, nee, 2014 war das, genau. Ich war da nämlich gerade äh, in Essen 2014 äh, unterwegs und hatte den Verlagen meine Idee für den Adventskalender vorgestellt der ein Jahr später rauskommt. Weil ich genau wusste, ich mache jetzt einen eigenen Verlag dafür, dann kann ich auch ein Spiel machen und das ist doch genial. Ähm, er hatte dann aber doch einen Verlag gefunden, das war erst ein äh, belgischer Verlag, äh, wo ich gesagt habe, da bin ich dabei. Aber dann hat es an den Kosten wirklich, sage ich jetzt mal, getrennt. Das hat nicht funktioniert. Und dann hatte Das ist halt so schlimm gewesen, dass sämtliche Partner für den Belgier abgesprungen sind, dass er selber das aufgegeben hat. Und dann hat er halt wieder auf einen neuen Verlag gesucht und dann ist TMG irgendwann gekommen. Und dann meinte ich so, ich wäre das gerne. Ich habe für TMG im Jahr davor ja dann Harbor schon gemacht. Also ich hatte da einen guten Kontakt. Und die waren natürlich sofort gesagt, ja, ist doch cool, dann kannst du das auch machen. Und ähm, die größte Problematik an der Stelle war, dass Toni darauf bestanden hat, dass die ganzen Karten keinen Text haben, weil er es möglichst sprachneutral halten wollte. Weil er die Idee natürlich gut fand. Das hat dazu geführt, dass es, sage ich jetzt mal mehr Symbole hat als ein Race for the Galaxy. Und ein Race for the Galaxy hat ja die meisten Symbole sogar auf den Karten erklärt. Ja. Ähm, hätte man damals tatsächlich gesagt, kommt, Leute, wir packen da Symbolik plus Text drauf, ich glaube, das Spiel hätte wunderbar funktioniert. So musste man ein zusätzliches äh, Sheet haben, wo man das nachgucken musste. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn die Leute sich diese Mühe geben, sich in dieses Spiel reinzudenken dann kommt das verdammt gut an. Es ist ein echt, echt gutes Area-Control-Spiel. Vor allem zu zweit funktioniert es ganz, ganz toll. Ähm, weil es da noch mal eine extra Zweierregel hat, die wirklich auch äh, da, das Ganze versucht äh, abzudecken. Aber ähm, es war ansonsten der Krepierer, weil die Leute gesagt haben, puh, da bin ich
0: überfordert von. und Dann hatten sie keine Lust drauf. Leider. War ja auch, wir waren auch noch sehr jung da. Verlagstechnisch es ist es halt auch nicht so Ich war schon ein
1: ganzes Jahr <lacht> alt. Äh. <lacht> Ja, Gut. wir waren tatsächlich etwas jung. Ähm, heutzutage würde ich darauf bestehen und sagen, ja, das ist sehr schön, aber für die deutsche Version machen wir Text drauf. Das wäre so mein Ansatz. Ähm, so ist es halt so, die Zünfte von London, äh, wer sagt, ich, er möchte es mal kennenlernen, das ist jetzt die Gelegenheit, vielleicht da noch mal günstig zuzugreifen, äh, sich das anzuschauen und ähm, oder gucken ab und zu, ich glaube, bei, bei Spieloffensive gab es das auch neulich irgendwie in einem Angebot, also wenn ihr es nicht von mir kaufen wollt, sondern gucken wollt, dass ihr es noch günstiger kriegt, auch das ist völlig okay für mich. Ähm, aber das Spiel ist jetzt, sage ich jetzt mal, so im Bereich dessen, wenn es weg ist, dann
0: ist es weg und es kommt auch nie wieder. Ja. Ähm, dann eine sehr persönliche Frage: Wie gut, dass es hier ein Ask Me Anything ist und deswegen ist diese Frage erlaubt und ich muss sie beantworten. Wie verlief der Ausflug von Bennins digitale Ressort? Ich glaube, bei Calypso. Ja, das war bei Calypso. Ähm, das war mit, mit Railway Empire, habe ich da quasi, das war mitten in der Entwicklung. Und ähm, meine Bewerbung war, eine, einen sehr langen Aufsatz zu schreiben, ähm, was an dem Spiel alles falsch ist und was sich verbessern würde und eine, eine Analyse tatsächlich, ähm, war als, als Junior-Producer. Und ich habe in der Zeit, wo ich bei Calypso war, so unfassbar viel gelernt, ähm, wie diese Branche funktioniert, wie die Branche denkt. Calypso ähm, ist auch in Deutschland ja ein recht großer Player die jetzt auch richtig, richtig gute Titel jetzt auch im letzten Jahr rausgebracht haben. Ähm, ein paar davon, die, ich schon, die schon angestoßen waren, als ich dann noch war. Ähm, das ist man sieht, wie lange das auch dauert. Ähm, es war wirklich super spannend. Die, die Rolle, die ein Junior-Producer bei einem Publisher hat, ist auch sehr nah an dem, was ich jetzt mache. Aber ohne die ganzen Möglichkeiten einzugreifen. Das heißt, ich wusste, ich kann ganz genau sagen, ne? das ist, so muss das sein. So, aber ich, hab, ich kann immer nur sagen, ist gut, ist schlecht, aber ich bin, ja nicht der, ich bin ja nicht der Entwickler. Und der Entwickler macht die Arbeit. Das heißt, ich muss es am Ende abnehmen, aber ich habe keinen, keinen aktiven Einfluss. Und das ist etwas, was mir an der Brettspielszene so unfassbar gefällt, dass ich sagen kann, ich kann Hand anlegen, weil es läuft ja alles hier zusammen. Und ich weiß nicht, ob ich irgendwann in der fernen Zukunft noch mal wieder einen Ausflug ins digitale Resort machen würde, wenn mir es angeboten würde. Ähm, wie gesagt, weil es so das, das war so ein, so ein Armchair-Produkt, also es fühlte sich so an, als ob ich halt in meinem Sessel sitze und nur Yay und Nay sagen kann. Ähm, weiß ich nicht, ob das da ich, das war es hat nicht sollen sein. Es gab dann auch ich hatte dann auch persönliche Probleme mit Umzug und äh, abgesprungenes Haus und lauter so Geschichten. Ähm, das war, äh, es war doof, aber es war, was ich da mitgenommen habe, war unfassbar. Also in der kurzen Zeit unglaublich. Das, da bin ich sehr dankbar drüber. Da hätte mir viel gefehlt in meinem Leben, wenn ich das nicht mitgemacht hätte. Genau. Ähm, nächste Frage: Gibt es Neuigkeiten aus der historischen zwei vielleicht abseits der Card-Driven Games? Ähm, was nicht, momentan ist, glaube ich, die Aussage Nein. Hätte ich jetzt gesagt, Matthias? Oder ja, hättest haben, du das gesagt? Haben wir momentan was auf der auf der, auf der der Schale? Ich die? habe, ich habe an mehr als Prototypen, ich? <lacht> Prototypen, die
1: dafür hier herumliegen, ich glaube, vier Stück. Das ist gut. Jetzt ist der Unterschied, ich wenn man ich im Homeoffice
0: arbeitet. <lacht>
1: <lacht> genau, das kriegst du nicht mit. Also es ist tatsächlich so, ich kriege regelmäßig irgendwelche Spiele, die für die historische Zweierspieler äh, Sachen Ich habe eins von dem, ähm, dem netten Lehrer, der jetzt nach Ecuador zieht. Das ist so ein, so ein Microgame mit 18 Karten. Ähm, das finde ich total schön, aber da fehlt noch so der Knick, der dafür sorgt, dass es auch nach dem dritten Spiel noch Spaß macht. Ähm, ich habe hier eins liegen vom Per Silvester mit einem sehr, sehr neuen Thema, ähm, um irgendwie so eine kleine Insel äh, im Norden Europas, die irgendwie so dumme Ideen hat, wie zum Beispiel Bye Bye zu sagen. Ähm, ich habe ein Spiel von dem Christoph Tisch hier liegen. Das ist tatsächlich kein Card-Driven-Game, sondern das ist eins äh, ein, ein ich Worker-Placement klingt falsch. Das ist so ein Multi-Use-Cubes-Spiel. Äh, ähm, also, es sind einige Spiele hier, die entwickeln sich halt nur gerade sehr, sehr langsam. Weil, wie gesagt, unser aktueller Schwerpunkt halt definitiv im äh, Bereich der Lokalisierung ist. Aber ähm, sie sind nicht vom Tisch. Ich bin da regelmäßig mit denen noch in Kontakt. Und ich arbeite dran. Nebenbei
0: und, und, und wie ihr seht, ich wusste es nicht mal. <lacht> auch auch ich muss den Matthias alles aus der Nase ziehen. So <lacht> hieb bei der Seite. Nein, alles gut. Ähm, ist es absehbar, wann weitere Erweiterungen für Nimus War kommen und ob überhaupt? Ähm, ja, also es gibt momentan ja eine, also die Planerweiterungen. Sie haben das. Ganze Spiel irgendwie neu aufgestellt. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. <lacht> äh, mit Klangst so jetzt gerade Metall. Ich klang mit das ist schlecht. Ähm, also, sie machen alles neu äh, momentan. Die Anleitungen werden neu aufgestellt. Ähm, also, alles, was ich im Grunde genommen gemacht habe, ist dann für die Hose, weil sie da halt als alle Erweiterungen mit einarbeiten wollen. Das ist super, aber für mich natürlich der, der, absolute, der absolute Horror. Ich muss es also wieder separat machen. Jetzt muss man erst mal schauen, wann, wenn es fertig ist, wie es aussieht, ob es Sinn macht und uns dann anschauen. Wir haben ja auch immer noch die, noch die Setzerweiterungen, ähm, an die ich mich auch setzen muss, sobald sich hier irgendwas mal ein bisschen entzerrt. Ähm, genau, das ist, da bin ich auch irgendwie verantwortlich. Das ist leider, ich weiß nicht, das ist Momentan, dieses Jahr sowieso, <lacht> es ist alles etwas anders. Als also, geplant war. wenn, definitiv
1: anders, ähm, wenn Nemos vor die neuen Erweiterungen kommen, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir dabei sind. Nur wir würden das wahrscheinlich nicht eins zu eins so umersetzen, also wir würden sagen, das ist der
0: neue Content, den gibt es zusätzlich. Genau, das, da gehe ich auch raus. Ähm, was hat die Platzierung von Cooper Island beim DSP für Auswirkungen für euch? Ja, noch, noch keine hätte ich jetzt gesagt. <lacht> <lacht> nee. doch, 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 doch. Jetzt schon? Also,
1: also, nur damit ihr das versteht. Heute, am 14. September, wurde das offiziell bekannt gegeben. Wir Verlage wissen das ja schon seit fünf Wochen. Ja. Das ist ja, das ist ja so, dass ähm, tatsächlich alle Verlage mehr oder weniger Mitte August schon angeschrieben werden mit der Info, übrigens, du hast ein Spiel auf folgendem Platz. Hier ist dazu die Grafik, damit die gesamten Marketingabteilungen das schon alles vorbereiten können, damit an dem Tag das schon alles rausgehen kann. Genau. Und äh, von da aus gesehen, aber man weiß nur seine eigene Platzierung, die anderen nicht. Äh, das ist übrigens das erste Jahr gewesen, wo ich selber nicht die kompletten Top Ten kannte. In den vergangenen Jahren habe ich ja mal so eine Goodiebox gemacht, deswegen kannte ich auch, mehr oder wegen ja die ganze Zeit schon diese Top Ten. Das war dieses Jahr nicht so. Das war irgendwie wieder spannend, total <lacht> wirklich inter interessant zu gucken, wo ist denn was? Und das macht einen auch ein bisschen glücklich, selber einmal auf so eine Platzierung inne zu haben. Das ist so, wow, das habe ich vorher nie geschafft. Ähm, spannend finde ich, dass es, äh, also ich meine, ich habe damit gerechnet, dass Cooper Island irgendwie darauf schafft, eher als Watergate. Also, wenn ich es schaffe, dann eher mit Cooper Island als mit Watergate. Ähm, interessanterweise, Watergate hat sich, glaube ich, ungefähr mehr als doppelt so gut verkauft wie Cooper Island. Ähm, von da aus gesehen. Ähm Verkaufszahlen und DSP haben jetzt keine Korrelation. Ähm, zumindest nicht, dass ich jetzt so bewusst hätte, wo die sein sollte. Äh, aber die Auswirkungen sind natürlich so, dass äh, der Verlag, also das Pegasus, der Vertrieb, äh, schon nachbestellt hat. Das heißt, du meinst, wir haben okay, da das war die, wobei. Das war jetzt, um auf die Frage zu kommen, <lacht> ich weiß, ich, ich neige dazu ein bisschen ausschweifend dazu reden, aber da, um darauf zurückzukommen, also der Vertrieb hat nachgeordert, damit. Äh, die Leute, die jetzt natürlich deswegen sagen, oh cool, das will ich mir jetzt auch holen, äh, entsprechend gleich äh, wieder was davon im Dann Laden ziehen können. Zieh ich
0: meine Aussage zurück und behaupte das Gegenteil. Das Sehr gut. Das gut gemacht. Und es ist mir gezeigt, dass ich wieder keine Ahnung habe. Aber das ist ja auch, ich, ich bin ja auch das Redaktion. jeden Tag, du hast keine Ahnung. Aber dann kommst du und sagst,
1: Matthias, du hast keine Ahnung und dann sind wir uns einig, dass wir beide recht haben. Ganz genau. Nein, das
0: ist der, der, der ewige, der, der, das, das ewige, wie soll ich sagen, Lot eines Redakteurs. Man ist in die Sachen nicht so eingeweiht. Ähm, wobei das auch Verlag zu Verlag unterschiedlich ist. Auch da habe ich ja schon andere Sachen. Aber das ist das ist vollkommen egal. Ähm, nur die Sachen, die wichtig sind. Ähm, ja, das war jetzt die letzte Frage hier. Ähm, wir Perfekt. sind jetzt auch eine ziemlich eine gute Stunde, Stunde dabei. Ähm, wenn ihr jetzt noch eine Frage habt, ihr werten Zuhörer, dann ist jetzt der Zeitpunkt zu fragen oder äh, bis zum nächsten Mal zu schweigen. Ähm, genau. Also, wer noch wer noch Interesse hat, möge sich melden. Wenn nicht, dann schaue ich mal so auf die Uhr, so eine Minute, der war von man so ein bisschen, würden wir dann mal sagen, äh, Servus und Gute Nacht, wie man hier bei uns sagt. Genau. Vielen Dank an all die Leute, die hier live zugehört
1: haben, sich die Zeit genommen haben. Auch die, die immer wieder mal kurz rein und dann wieder rausgegangen sind, weil sie wahrscheinlich was anderes tun mussten. Zum Beispiel Kinder ins Bett bringen oder Pfarrer und spielen oder ähnliche Sachen. Das ist euch allen gegönnt, von da aus gesehen denke ich, äh, haben wir es jetzt hier? Ich sehe, da schreibt jetzt noch einer. Oh, ja, oh, oh, oh. Floppy hat eine, eine Frage. Floppy ich hat jetzt. eine Frage. Komm. Die, die warten wir noch ab. Ich, ähm, soll ich so lange ein bisschen singen? <lacht> dann dann, dann verschrecken wir dich. <lacht> Wollte ich gerade sagen. <lacht> Wie ah. war das mit der Shop-Aktion? Okay, Floppy. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich, äh, da ging heute ein Newsletter raus. Wenn du den nicht siehst, der ist, glaube ich, auch auf, auf äh, Twitter verlinkt und auf Dings. Wir packen auch gleich, der, der Ben packt bestimmt gleich einen Link dazu hier in diesen Chat rein. Ähm, das genau. ist so, dass wir ein paar von unseren Artikeln im Shop gerade mit 25% versehen haben. Also im Newsletter ist ein Gutscheincode. Da gehst du einfach auf den Shop, gibst am Ende diesen Gutscheincode ein und dann kriegt alle Sachen, die in diesem Angebotbereich sind, kriegen nochmal
0: 25% und sind äh, versandkostenfrei. Ganz genau. Da kannst du gucken. Äh, direkt mal reingepostet. Genau, das ist, wir haben das noch nie gemacht. Deswegen schauen wir mal, wie sowas funktioniert. <lacht> ähm, genau. genau. Und, und wenn du jetzt sagst, so, welche Spiele
1: sind es denn? Wenn man bei uns auf dem Shop ist, da ist oben über dem ersten Item ist so eine Lupe, da kann man, äh, da, äh, faltet sich so was ein Menü aus. Und wenn du da auf Angebot klickst, dann siehst du alle Items, für die dieses Angebot gilt.
0: Und wer sagt, das ist doch kacke, dieses Menü, dass wir planen für die Messe, was zu machen, was besser ist.
1: <lacht> ja, mir ist bewusst, dass meine Webseite mal überarbeitet werden müsste. Ja. <lacht> genau.
0: Äh, doch, er sollte per Mail kommen, ähm, aber leider haben wir das schon immer mal wieder festgestellt, dass es äh, so ein bisschen suboptimal ist. Manche bekommen ihn, manche bekommen ihn nicht. Ähm, schaut einfach mal, mal nach, ob genau. Mailchimp vielleicht
1: bei euch auf der äh, Blacklist ist oder sowas, also im Notfall Mailchimp-Whitelisten und. Äh im Notfall, also wir wissen, dass Mailchimp das zum Beispiel nicht alles auf einmal versendet, sondern das schübeweise jede Stunde so ein Teil. Aber bis jetzt, also in den letzten vier
0: Stunden sollte das inzwischen eigentlich jeder das bekommen. sollte eigentlich schon angekommen sein, ja genau. Deswegen, also einfach bitte nochmal gucken, ähm, wir sollten mal eine Rückmeldung machen, wie viele Leute tatsächlich den bekommen, ähm, weil manchmal ist es schon etwas seltsam, ähm, weil viele Leute sagen, wir schicken darauf immer auch, auch Updates zu unseren Projekten und so und die Leute bekommen ihn ja nicht. Das ist dann immer so ein bisschen doof, weil die sagen, ich habe nicht von euch gehört. Ich so, dass also wir schreiben uns hier die, die Seele aus und äh, keiner hört. <lacht>
1: ja,
0: die Leute. aber
1: zumindest kann ich sagen, normaler, tatsächlich bei 90 Prozent der Newsletter haben wir eine äh, Empfangs-, also eine, eine Open-Quote von irgendwie 70,
0: 80 Prozent, was schon sehr angenehm ist. Ja, genau. Ah ja, siehst du hier. Gut, Vor allem. Wunderbar, dann wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart oder vielen Dank, dass ihr jetzt zugehört habt, wenn ihr quasi schon die Aufnahme gehört habt. Und wir freuen uns, ähm, wir werden jetzt erstmal, das würde jetzt erstmal ein bisschen ruhen, vielleicht wäre das was für, der, für nach der Messe. Und ähm, wenn wir den, den, den berühmten Teaser vom Anfang äh, verkünden können, dann werden wir das gewiss in unserem nächsten Podcast tun. <lacht> Ich gehe davon aus, wir werden es vor dem Podcast noch in einem extra Newsletter
1: tun. Das, wann ist unser nächster Podcast? Na, unser nächster Podcast ist tatsächlich erst in drei Wochen.
0: Ach, Sauerei, schon so lange hin. Oh.
1: Und da, da wir den theoretisch also Das werden wir definitiv extra noch mal vorher ankündigen mit einem extra genau. Newsletter. Definitiv. Gut, dann. dann schönen Abend. Viel Spaß beim Spielen. Genau. Passt auf euch auf. Tschüss. Ciao.